0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是中盈财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播啊！对不起，不是 YouTube 我、哦、你看我这个讲话讲的，对不起啊，重新更正。然后欢迎在脸书 FB News 九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。这个呃 YouTube 呢停了这一个 News 九八的这个频道。的权好平停权，那我们现在正在申请复权当中，现在在脸书的六9 8官方粉丝团，那么同步的直播当中，而今天的这一段节目呢，也会在八点半之后呢，放在 YouTube 上面的丰富频道，那么请大家呢随时可以回看。好，维太，昨天呢台北股市不管是集中市场或者是 OTC 都是开高走低，是那到底怎么一回事？因为呢。美国股市是连续的创新高，然后我们看到昨天亚洲股市大部分的市场其实也都是上涨，日本、韩国，然后甚至于中国大陆跟香港，嗯、都是上涨的。那台北股市昨天出现了什么问题？开高走低。嗯，好的，福星早
1: 安，大家早安了，周末愉快。呃，可以看到在昨天美国股市是呈现了一个大涨的格局，尤其是费半。嗯，我早上看到费半大涨了三个 percent 以上，啊、我就想说，哇哦。太惊讶了 ，amazing， 对，好、哦，特别又看了一下 AD 啊，哇哦，看到这个台积电,出现大涨台积电都涨了三个百分点，对,对对对对，所以我觉得
0: 是因为台积电拉动了这个费城半导很有可
1: 能、嗯哦，很有可能会，因为它确实
0: 是费半里头很重要的成成分股，
1: 没错，好、哦，所以今天呢，呃，顺便也回答刚才这个风险的问题哦，其实台北股市在过去这三到五天当中，其实偶尔会出现往上做拉高，可是往上做拉高呢，就会碰到这个卖压的。一个涌现，不过我还是要跟大家就是分享一下我们过去的经验，往上拉高出现卖压，跟这一个卖压来自于开低走低是不一样的啊。好 ，OK， 好、哦 okay, 哦，如果是卖压，所以开高走
0: 低跟开低走低不同
1: ，不一样，对，好、哦。如果说是卖压是因为往上做拉高而引动的话，那代表就是一些所谓的一个解套性的卖压的一个产生，嗯嗯、而如果说。慢压是在下跌过程当中源源不断的出来，这叫做我们所谓的一个停损或者是停利的一个慢压出来。o k 所以其实我个人认为，虽然说在过去这三到五天，我们整个的一个加权指数，甚至说叫 OTC 的指数，都是呈现一个高档震荡。但是如果我们仔细去观察，慢压主要来自于就是当我们往上做拉高的时候，大涨的时候。然后卖压涌现，所以其实我觉得这个是要消化短线上面在一万七千点以上的这些所谓的套牢的一个筹码，
0: 所以是要去疏解解套卖压的。
1: 对，没有错哈、哦。那疏解解套卖压。之后当然就是必须要有机会往上去做一个攻击嘛，所以我们看到在昨天美国股市的一个上涨，尤其是由这个台积电去做带动的话，我个人认为今天其实对台北股市多头而言，会是一个非常好的一个往上去做表态的一个机会。所以今天在早上开盘的时候，特别观察到，呃，不要说除了这个这个台积电之外，哈，呃，这个十月份营收有好表现的连电，我认为也是今天另外一档非常重要的观察指标。嗯。
0: 好，当然，这个我们已经有网友很快的就就回应说，拉动废板的其实是 Nvidia， 它是元宇宙的题材哈、嗯、，Nvidia 在元宇宙题材当中呢很夯，然后呢再加上 AMD、超微，然后以及这个台积电其实这这三个很重要的成分股拉台的废板，当然对于台北股市可能就会有启发。刚刚这一个维泰特别提醒了，就是开高走低，以目前的位阶来讲，它比较像是解套卖压，嗯。所以，既然有解套卖压，那现在要怎么去疏解这个解套卖？如果我们纯粹就大盘来讲，技术现型上面，它有没有哪一些位置是可以让我们理解，就是怎么样的情况之下，可能解套卖压已经化解的差不多了？嗯，又或者会不会有新一波的压力？怎么来看待？好
1: ，如果说就指数的位置来看的话，我认为说，其实在，在在最近这三个礼拜，我们看啊，这三周。三个三天了、啊，对不起，这三天都是出现比较明显流上影线的一个架构。嗯、那么最高的上影线啊，其实是在十一月二号、啊、当时的高点一七二三七。那我讲过说，在这个横盘整理过程当中，很可能就是上面有压，下面有支撑。那什么叫能够判断它正式往上做突破，就是类似这种狭幅度的箱型的一个整理的高点？我刚刚所提到的，在这一七二三七的部分，能不能够去成功做越过？而且成功做越股还不能够拖泥带水哦，嗯，还必须要是，例如说在你以,以今天来讲，就是要做一个开高走高，然后在早上在可能在九点半之前就要成功做越股，这样子即，即便它即便是它越过再往下去做一个这个震荡，基本上它还是一个成功去做突破的一个表现。
0: 好，所以往上看，如果能开高走高，越过一期、二三期，不拖泥带带水、嗯，对，强势，嗯，那如果不是呢？如果不是的话，那可
1: 能还是维持到我们现阶段就是属于这种高档强势整理的架构。嗯，好、哦，那。如果不是，那可能就是在今天的一个这个电子全息股的部分它表现并没有这么的一个亮眼。例如说，像是台积电或者联电，如果说没有涨幅超过两个百分以上或三个百分以上的话，那可能在整个行情来讲，大家还是表现的比较观望。但是也没有关系，因为其实我们从上一个礼拜，甚至从上上礼拜就跟大家分享到，就是说目前其实在整体的一个这个盘市架构上来看，它都还是属于中类股在做轮动，相对低位阶的个股，我们上面提。过从面板开始到被动元件到记忆体，甚至到这个航运股，包括像汇汇三雄，在过去这一个礼拜当中，都陆陆续续会有都有出现这种呃这个叠升反弹的一个表现。所以我觉得，在相对低位阶的一个个股的一个加速，相对还是很多情况之下，我认为行情它至少都能够维持在相对高档的强势整理。
0: 好 ，OK， 那接下来我们就要来看的是在个股的表现要怎么去看待它。
1: 哦，个股表现啊、哦，当然其实要看一下，就是在十月份营收啊、哦，从公告出来的结果。我刚刚早上特别更新了一下，就是目前已经公告十月份营收，然后营收创新高的加速，总共有二十一家。好、哦，总共二十一家、哦，
0: 这些都是好媳妇急着要来见婆婆
1: 的，<笑>没有错<錯>、哦、<笑>那其中呢，每月初
0: 都是这样
1: ，<笑>对。那其中有一些、呃、大家就是比较熟悉的电子股，除了刚刚我们提到的二三零三联电，它在十月份营收是创新高之外，还包括像是宏杰科。好、哦，这个也是创下这个历史新高，还有这个 A B F 载版的南电，还有这个这个二极体的一个德维哦，这都是在我们看到在整个这个呃半导体或者是在这个呃二极体股部来讲，它表现相对比较好的。那还有像是六五一零的金策。好，这个也是属于在这个半导体里面高价股的一个指标，所以这几档个股是属于电子族群里面，我认为今天要特别去做观察的，就是它有没有因为这样的力多消息，然后股价会往上去做一个走高。那船商股里面呢，其实这个呃，这个这个航运、哦，包括像是这个四维航，包括像是汇阳，好，这个都是往上去。走高的机会，因为它在十月份营收都是创下历史的新高。嗯，那还有像是这个呃钢筋的，包括在二零一五的一个封新，哦，这边也是有往上出现这种营收往上要增的一个这个这个情况。而这些的个股，说实在的话、嗯，他们的股价位阶都在低档，哦，所以我才说这些股价位阶在相对低档，然后它的整个这个营收表现又相对漂亮的这些个股，其实都可以当做短线上面的一个参考。
0: 我们来一一剖析哈。那今天当然市场最瞩目的一定会是联电是，因为昨天呢，联电交出来的十月份的营收成绩单很亮眼， yes, 对，它是创了历史新高。对。那么联电呢，其实它有层级了一段时间，嗯哼。那么，嗯，要怎么去看联电的走势？那这里面联电会不会有这个嗯蔓延效应？就是它的股排效应可能影响的会是哪一些？
1: 好。呃，联电基本上它在这一次我们讲的是二十八奈米或者是其他的这个成熟制程表现非常的好，就连这个呃 Global Foundry 都表示他们产能已经被人家买光了，定光了到二零二三年底都是已经满载的情况，所以其实联电当然在整个中长线的基本面来讲，绝对是没有太大太大的有问题那在前阵子的股价相对拉回的过程当中，其实主要是因为在有部分的法人在这边去做一个调节，好，所以在这边在整个的联电股价。上是呈现了将近有两个月的时间的一个整理，不过在最近这一个礼拜，可以发现到外资的一个卖超已经出现缩手、哦，好、嗯。所以在最近可以看到连电的一个股价也不像在过去一样这么样的一个呃、啊、这个弱势、哦，甚至有出现卖压。那在这个近期来讲，它的一个股价也在这个季线跟半年线附近出现一个类似。止跌或者我们讲多方防守的一种表现，好，所以我觉得这个连电的一个部分，今天应该是一个很
0: 好的一个表现机会，因为它还在季线之下、嗯
1: ，对不对？好
0: ，它算是嗯、呃，在这一波的反弹当中，没有什么表现的个股，它一直都是处于一个在从十月上旬，然后一直到现在，已经整这在这个位阶上面大概整理了一个月的时间。那交出了很好的成绩单，其实应该是预期中的。所以，我们今天怎么去观察联电的走势？这里面你刚刚提到了外资最近卖超幅度减少、嗯，可是它还是一直在卖啊。嗯
1: ，这两天没有在卖了，这两天它他<笑>基本上比较没有在卖，可能外外资也在观望，就是说它在整个这个。联电它在十月份营收的一个表现所以我认为说，其实联电目前看起来，呃，短期上面反弹，我觉得是可以期待的啦哈、嗯。那联电之外，其实像这五三四七的世界先进，对不对哈、哦？世界先进其实也算是成州制成另外一个指标股，嗯、事实上它这一最在它股价已经在季线附近先行做止跌，所以有世界先进的这个我们讲前车之鉴好了，我觉得联电它应该也是有机会在这边去做一个止跌反
0: 弹。好，所以如如果今天真的看到的，因为它是利多消息啊、哦，对，它是一定要开高走高的，对不对？应
1: 该是。
0: 好，如果开高走高，就代表它可能有机会摆脱现在的整理区、嗯，是，有机会可以来观察。我们稍微休息一下，等一下回来看到这所有的这个市场，再跟大家。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，也非常欢迎呢，在脸书上面 News 九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，刚刚、呃、在我们现场的是这个嗯、呃，中银财富分析师陈维泰。那么呃，维泰刚刚我们提到了，林电因为财报非常的亮丽，啊、嗯，就是他的不是财财报，应该是营收，十月份营收很亮丽，他、嗯、被外资这样子。卖了大概有两个月的时间了对，哈、嗯哦。那么现在呢，这个卖超的幅度也变小了，嗯、然后似乎也不再、嗯、也卖不动了。所以今天利多能不能开高走高、嗯，会是要去观察它未来很重要的一个观察的时刻点。那世界先进其实是是,是领头羊了，是领头羊嘛？哈、哦，它的走势可以作为联电的参考、嗯嗯。那其他的呢？因为你刚刚提到像电子的这一些营收很好的，就它很分散，宏杰科、ABF 的南电、二极体的德维，然后还有高价股的金策，对、啊，很分散、嗯。那我们又要怎么去观察这些营收表现好的财报，可能会反映在股价上面，然后如何的去跟踪
1: ？嗯，好，其实这些营收表现好的公司哦，它必须要受到市场的买单。然后股价才会往上做走高，所以刚刚我们说的这些这个营收表现好的公司，其实最需要的判断就是在法人的一个就是持续的一个买超的部分。我们讲一下像六五一零的一个精测，它其实在未接上面来讲哦，它这一波其实并没有说特别的跌到、哦，它在整个股价上面来讲都只守在这个月均线的一个位置点。那尤其是在九月中哦，九月中它的整个的一个这个投信的一个呃个筹码的一个部分，到目前为止都没有说太大幅度的松动，所以类似这种就是投信之前在九月中就做一个布局，然后呢现在的一个股价位置相对强势，甚至守在月均线之上，而且筹码都没有松动的，我个人都会怀疑这是不是就是投信它可能准备在年底要去进行做账的一个标的。不然，否则像过去这一个月左右的时间，基本上台北股市动荡算是蛮激烈的。好，上冲下息，可是头先竟然是不离不弃，就类似这样子的一个标的，我觉得呃，投资的朋友可以先特别去做一个观察。那至于说像八零八六红杰科的这部分，其实像这个红杰科它的这个营收的一个表现不错、哦，那股价最近这几天只有做休息，但我认为它还是可以做留的原因，是因为其实三一零五的文貌。早就在上一个礼拜就曾经出现过大涨，换句话说，它比较像是在这个族群里面的有这种所谓的族群性的一个标的，所以就果说接下来这个红杰克又往上涨，然后稳茂也往上涨，甚至呃另外一档就是二四五五的一个全新。他们现在多少还在这个月线跟季线之上，类似这种强势的一个股价表现，我都认为说，在搭配着这个营收的亮丽的成绩单之后，股价其实是有往上做走高。嗯，对，
0: 这是生化家族企。嗯，所以你看的不是纯粹只有看洪杰克而已
1: ，呃，没有错，因为其实，在把像是全新，其实它在最近的头性的买卖超，也还是持续的买超，然后像是3105的这个稳茂，基本上呢，它在前一波段前一个礼拜的上涨，基本上是外资回头去做一个买超动作，所以我认为说在，在至少在这个族群的一个部分，哦，它是有这个法人的认同。嗯、好，当然，其实在这个 P A 啊，未来不管是在低轨卫星，或者是在新一代的5 G 的相关应用上来讲，它都有非常非常大的需求。好，所以我觉得这部分大家可以特别去做观察。
0: 它有题材面嘛？对啊，它是有题材面，嗯、没错。但是就那个题材什么时候发酵，嗯、对不对？哈，嗯，它是有题材在这边的好，好，那嗯，接下来我们再来看另外位接有特别低的，比如说航运
1: 。嗯，航运
0: 好,好。最近航运呢？嗯很特别，就是呢，它市场好像几乎快要忘记航运的时候呢，它突然又卷土重来，而卷土重来呢，大涨一天之后，昨天呢又拉回，所以看起来它似乎呃筹码并不那么的安定，然后随时好像想要。主力想要随时甩轿的这样子的一个味道在，嗯、怎么去看待整体的航运
1: ？是，虽然说这个市场上面都快要遗忘了航运，可是我们都没有遗忘航运了哈。因为我相信还有很多的这个听众朋友或者是投资朋友，有些都还在轿子上，都还在船上哈。其实我们在上两上个礼拜有跟大家分享过，就是在货柜三的部分，其实呃我观察到他们在借券卖出余额的部分已经有出现减少、嗯，或者说借券卖出余额还没有在网上做增加。也就是说，现在其实原本很抗坏的，认为他们股家继续跌的这一批人，他们开始收手做观望了。所以我个人认为，这些货柜三雄的部分，基本上他们在今年的前三季或是全年的 EPS 都非常非常漂亮。所以我觉得它跌到这个地方，有些是腰斩，有些是打了百分之六十的折扣。所以其实我觉得这边。要去做杀跌，我个人认为是啊不建议的哈。那这一波其实我们可以观察到，其实有一些这个法人可以开始陆陆续续去进行这个回补了。我们可以观察到，包括包括像是这个呃投信开始回补的是万海，万海开始回补的是万海。然后至于说二六零三的一个长龙的部分，其实也是投信开始做回补，所以其实投信也开始在陆陆续针对一些其实基本面还不错，然后它的股价已经跌升的这些个股。去进行这种所谓的承接。那回到刚刚的营收表现上来讲，啊、呃，两档个股，一档是四维行，一档是汇洋。嗯，好，那刚好这两档个股基本上都是属于在散装航运里面，散
0: 装，对对，而
1: 且是属于轻便型的船只。那轻便型的船只基本上通常在这个第四季会是他们的传统旺季，为什么？因为我们要运送谷物。嗯哦，轻便型是主要是运送大宗物资，啊、哦，谷物的这些，所以他们的需求可能会有季节性的需求，嗯，哦，季节性的需求，所以我认为说，在这样子的展望情况之下，只要就搭配到它的一个这个股价低位接，其实我觉得这种、呃、已修正过的散装航运股，我我认为也是有机会的
0: 。那这样子的话，航运当中、嗯、你是货柜优先呢，还是散装优先呢？那散装里面又要不要区分它的特性呢？
1: 如果是我的话，我其实会以这个散装优先、啊、散装优先、啊、因为其实现在毕竟第一个散装航运它的一个股本比较小，它活动性又比较高，所以我觉得这个会当做这个第一个优先观察的指标。所以我刚刚说货柜三选，部分，我建议大家手上有的部分，就暂时先不用去做杀跌、嗯。但如果说真正货柜的那个航运股的行情来，其实我会比较 prefer 从旺季的角度去思考，也就是我
0: 会从散装行运去操作。嗯这个是嗯，在航运的部分了、哦。嗯，那我们时间已经不够了。其实你最后点到的那个营收表现良好的，其实还有风兴是钢筋对，对，钢铁其实也被遗忘很久了
1: 。对，大部分的这个都在相对低档。那除了风兴之外，其实大成钢最近也看到这个法人在这边去做个回补的动作。好、嗯
0: ，这些可以稍微留意一下。好，那时间的关系，要非常谢谢维泰，也要非常谢谢大家的收听收看。